0: Bem-vindos ao episódio de Fever Pitch, todo bem dedicado ao sorteio da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Jogos que já só vão acontecer em 2021, como sabemos. E importa fazer uma breve análise sobre um, as eliminatórias sorteadas, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa. Um, Percebe-se também que há mais jogos na Liga Europa porque é uma competição que tem mais uma eliminatória que a Liga dos Campeões. Aliás, isto em acerto de calendário, e já lá vou às datas e horas certas já conhecidas das duas competições, importa dizer que esta eliminatória da Liga Europa vai coincidir com este oitavo final da Liga dos Campeões, que se vão estender mais no tempo, com datas mais estendidas, ou seja, as equipas da Liga dos Campeões vão jogar espaçadamente, nas semanas de Fevereiro e eh, por isso não bate certo o calendário de oitavos de final com os 16 de final, no caso da Liga Europa. Mas vamos começar então pela Liga dos Campeões, perceber o que saiu do sorteio dos oitavos de final da, da Liga dos Campeões eh, e também eh, fazer uma, uma previsão leve, nada de eh, grandes teorias para grandes apostas, apenas um, aquilo que, que salta logo à vista no um, emparelhamento destas equipas. Ora, temos então o Borussia Mönchengladbach com o Manchester City, Lazio com o Bayern Munique, Atlético Madrid com o Chelsea, Leipzig com o Liverpool, o Porto com os Ventes, o Barcelona com o PSG, Sevilha com o Dortmund e a Atalanta com o Real Madrid. Salta à vista que equipas como... Atalanta, o próprio Sevilha, o Leipzig e o Mönchengladbach e Lásio são equipas que geralmente não fazem parte destes andamentos da Liga dos Campeões nesta fase. Também podíamos meter aqui um, o Chelsea ou mesmo o Porto, o Atlético de Madrid, mas isto são equipas que, um, mais ou menos regulares, estão habituados ao longo dos anos a chegar a esta fase. Atalanta e Leipzig é que são equipas eh, muito recentes nestas andanças, mas são equipas fortes e que já mostraram muita qualidade eh, nesta rota europeia. E o Sevilha que costuma, como sabemos, eh, ser eh, implacável na Liga Europa, desta vez vai tentar a sua sorte na Liga dos Campeões. Feito estes, estas considerações, podemos eh, começar por olhar para o confronto entre portugueses e italianos. O Porto reencontra uh, a Juventus, depois de terem marcado uma final da Taça das Taças, para quem se lembra, a meio dos anos 80, em Basileia, uh, em que o Porto perdeu por 2-1, mas deixou uh, talvez as primeiras sementes europeias para as conquistas que uh, viria uh, a ter nos anos seguintes. Foi talvez o primeiro grande cartão de visita internacional do Porto, numa final uh, que ficou conhecida Uh, e marcada na memória de muitos adeptos esportistas e ao longo dos anos o Porto tem uh, um histórico de, de, de uh, eliminatórias e estou só a falar de jogos mesmo de primeira mão e segunda mão não estou a contar aqui com finais e fases de grupo um, que uh, é interessante porque em 10 jogos tem 6 qualificações endireitadas e 4 iluminações. Um, se formos ver pela timeline de de reencontros entre Porto e equipas italianas, temos em 74 o Nápoles eliminou o Porto, depois em 79 o Milão perdeu com o Porto, tal como a Roma em 81, em 95 a Sampdoria eliminou o Porto, em 2003 a Lásio uh, caiu com o Porto de Mourinho, em 2005 o Porto caiu com o Inter de Milão, depois em 2014 o Nápoles caiu com o Porto, em 2016... A Roma, que viria a repetir também uh, essa eliminação, em 2016 e 2019, a Roma foi eliminada pelo Futebol Clube do Porto. Sobra 2017, em, em que a Juventus, esta Juventus, uh, eliminou o uh, Futebol Clube do Porto. Portanto, um, é um regresso também de Cristiano Ronaldo a Portugal. É uma Juventus que não está a dominar o campeonato italiano como se esperava, mas o Porto também tem andado longe do primeiro lugar, longe, no, tendo em conta que é campeão e vencedor da taça, tem estado atrás de Sporting e Benfica e até de Braga, portanto está a fazer um campeonato de baixo para cima, se quiserem, e não sabemos, mas isso é válido para todas as equipas que vão jogar a Liga dos Campeões, não sabemos como se vão encontrar em Fevereiro, porque em Fevereiro já aconteceu a janela de transferências, de, de inverno, que pode muito bem virar aqui os tabuleiros dos vários plantéis uh, ainda em presença na, nesta, nesta prova. E já sabe, tem que se contar também com aqueles tempos de pandemia uh, que podem tir, trazer muita imprevisibilidade um, a estas eliminatórias. Mas no Porto dos Ventes, uh, sendo a Juventus favorita, porque há é uma equipa que tem... Eh, Fiz logo Cristiano Ronaldo, que é um, veró, um feroz eh, competidor na, na Liga dos Campeões, habituado a ganhar a Liga dos Campeões. Eh, a verdade é que o Porto terá uma, uma palavra a dizer nesta iluminatória, mas, obviamente, o favoritismo vai para os campeões eh, italianos. Eh, depois, e por ordem do sorteio, Uh, encontro muito interessante entre o Mönchengladbach e o Manchester City. Uh, vamos ver se a conta oficial do Borussia nos vai proporcionar aqueles momentos engraçados como proporcionou quando jogaram contra equipas escocesas. De uh, assumir que o nome Mönchengladbach não é fácil para ninguém. De, de pronunciar muito menos de escrever. Uh, um, e, e por isso recentemente até em encontros com a equipa, eu penso que foi com o Celtic, escreveram no Twitter que o seu nome, que o clube era o clube com aquele nome estranho. Isso até apareceu escrito em algumas tabuletas de pubs para anunciar o jogo. Agora, futbolisticamente, o Borussia faz, uma, faz grupos de, sensacional na, na Liga dos Campeões, com o rival, com rivais teve o Real Madrid o Inter e o Shakhtar, e conseguiu o apuramento. Mark Rose tem feito um trabalho muito bom neste Barça de Mönchengladbach, que apresenta uh, um, um futebol ofensivo e uh, muito muito interessante. Mark Rose que incl inclusive é falado para um, tomar conta do Barça de mundo a partir do próximo ano. Uh, e, portanto, aqui pode o Borussia fazer algo que o Leipzig fez no ano passado, surpreendendo tudo e todos, partindo sempre como não favorito no grupo e nas eliminatórias, e depois foi até longe na... Nas fases, na fase final da, da Liga dos Campeões, que acabou, como se lembram, em Lisboa. Ora, este ano o caminho é para Estambul. a final joga-se em Istambul, o Manchester City vai querer lá estar, faz parte do projeto Pep Guardiola, que na há pouco tempo renovou com o Manchester City. O campeonato inglês está muito difícil para Pep Guardiola, não está perdido, porque eh, tem sido uma constante perda de pontos entre equipas que vão na, na frente do campeonato, mas... Tal como no ano passado, o Manchester City parece não, não ter andamento para lutar ou pelo menos para garantir a reconquista do título e talvez comece a ser interessante olhar para este caminho na Liga dos Campeões porque do ponto de vista dos ingleses são muito favoritos em relação ao Mönchengladbach. Mas fica o aviso para aquilo que os alemães fizeram até agora e eu acho que são a grande sensação da, da prova porque calhar num grupo tão forte e estão aqui bem vivos na, nos oitavos final. Depois Alásio volta a reencontrar uma equipa alemã. Depois de ter medido forças com o Dortmund na fase de grupos, Alásio reencontra os campeões europeus, o Bayern de Munique, teoricamente a equipa mais forte desta Liga dos Campeões. Curiosamente, também está a passar mal no campeonato alemão. Perdeu a liderança para o Leverkusen este fim de semana. Mas, que no Bayern de Munique, eu teria mais cuidado a avaliar o momento tal como no episódio imediatamente anterior a este em que Marcos Orne explicou uh, que este momento do Bayern pode ter a ver com uma saturação de competição com concessos físico e mental uh, e que pode estar tudo programado para depois em janeiro e fevereiro, principalmente em fevereiro faltarem a estar aquela máquina imparável uh, para tentar uh, renovar o título europeu Portanto, Alásio que tem feito um ótimo trabalho na Itália, sem dúvida. No ano passado acabou a uh, intermeter-se na luta pelo título, tanto que conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões. Já não passava uma fase de grupos de Liga dos Campeões uh, desde o início deste século. Uh, e tem uma, uma ótima equipa. Essa é uma equipa difícil de defrontar uh, em Roma. Conta com o Imóvel, o veterano avançado italiano que tem muita facilidade em chegar ao gol Mas... Uh, no fim do dia parece-me que o Bayern de Munique é uh, grande favorito em seguir em frente. Uh, no terceiro jogo sorteado o Atlético de Madrid recebe o Chelsea na primeira mão e o que é que se pode dizer deste encontro? O Chelsea que uh, já foi campeão europeu, o Atlético de Madrid que disputou duas finais <risos> uh, da Taça dos Campeões recentemente com o seu grande rival de Madrid uh, vê o Simeone colocar constantemente a equipa nas fases de eliminatórias diretas. Penso que é a sétima vez que Simeone consegue colocar o Atlético nesta fase decisiva. Só que, ao dia de hoje, o Atlético Madrid parece ser o grande candidato em Espanha por irregularidade de exibicional de Real Madrid e Barcelona, mas a verdade é que no primeiro derby tiveram com o Real, perderam, sem margem para dúvidas, e, portanto, já não há tanta certeza que o Atlético consiga dominar o futebol eh, espanhol e que, não seja, e que seja assim tão espetacular na Europa, porque este jogo com o Real Madrid, este confronto com o Real Madrid do passado fim de semana, foi realmente uma grande desilusão para eh, os adeptos do Atlético de Madrid. Por outro lado, o Chelsea, neste segundo ano de Lampard, está eh, a entusiasmar muito. Eh, futebol muito atacante, muito ofensivo, contratações entusiasmantes, o Werner... O Havertz, tudo a carburar bem. O Giroud, sempre eficiente e a fazer história no ataque do Chelsea. E eu penso que é uma eliminatória que está muito em aberto. Eu praticamente estava 50-50, relembrar como é que o Atlético de Madrid no ano passado eliminou o Liverpool. Depois de um jogo em que Klopp se queixou que o Atlético se recusava a jogar, só defendia e essas coisas todas, e depois chegou o Anfield World e em contra-ataque conseguiu eliminar mesmo, os, os, na altura, campeões europeus uh, em contra-ataque portanto, acho que é mais do mesmo que se pode esperar da Simeone, uh, vamos ver como é que Lampard prepara estes dois jogos, mas aqui tudo em aberto eu diria 50-50 para cada lado outro reencontro entre alemães, treinadores alemães o Nagelsmann vai, vai enfrentar o Klopp num uh, entusiasmante Leipzig-Liverpool um jogo que, ou uma é melhor dizendo, que vai começar na, na Alemanha, e o Liverpool tem aqui uma vantagem, é que já ninguém hum, está surpreendido com a presença do Leipzig aqui nos oitavos final. No ano passado sim, o Leipzig é um projeto muito recente do, do futebol europeu, uh, parecia que não ia ser muito levado a sério, ainda por cima no ano passado tinha o Timo Werner na frente, foi longe na Liga dos Campeões, Uh, e uh, este ano é uma equipa muito tranquila muito bem organizada, muito equilibrada está a lutar pelo título na, na Alemanha uh, Nagelsmann tem feito um trabalho fantástico uh, e vai reencontrar uh, Jurgen Klopp no Liverpool que este ano se tem deparado com imensos problemas, nomeadamente na sua defesa fustigada com lesões uh, perdeu Van Dijk para o resto do, do campeonato, agora perde também o Diogo Jota umas semanas enfim, não está nada fácil a vida do Liverpool. O clube tem mantido o Liverpool nos mínimos exigíveis do campeonato, ou seja, está em primeiro com o Tottenham de Mourinho. Isso é bom para tantas contrariedades. E tem mantido também o Liverpool sem grande brilho na Europa, mas a cumprir a sua obrigação de passar a fase de grupos. Como é que vão estar os dois em Fevereiro? Não sabemos, sendo que é de adivinhar que o Liverpool com o mercado para colmatar muitas ausências que tem um, prejudicado e muito o, o jogo do, do Liverpool. Uh, vamos ver como é que chegam as duas equipas a favoreir. Liverpool, claro, favorito mas aqui já não é surpresa para ninguém. Vai ter muito trabalho com o Leipzig. Outro jogo muito entusiasmante e que teoricamente seria, seria um jogo entre favoritos a ganhar a Liga dos Campeões. Barcelona de um lado, PSG do outro. Acontece é que este Barcelona é capaz de ser o pior Barcelona Uh, deste século. O Barcelona está a passar uma fase autenticamente miserável. Uh, ontem ganharam uh, por um zero com um gol de Messi. O Messi uh, é o suspeito do costume. Uh, penso que passou a ser o jogador em Espanha que mais vezes decidiu os jogos, ou seja, que mais vezes foi o autor de, do gol decisivo num 0 em casa ou fora para o campeonato. Uh, e isso já diz muito do Barcelona. O Barcelona que vem de uma a vergonhosa derrota com os Juventus em casa por 3-0, quando o Cristiano Ronaldo regressou, acampenou e dizimou a equipa do Barcelona. e Não sei, muito sinceramente, este talvez seja o encontro mais imprevisível, como é que vai chegar o Barcelona ao jogo com o PSG em fevereiro. Por outro lado, o PSG acaba de perder a liderança na Liga Francesa, perdeu também Neymar, pensa-se que não vai ser tão grave a como como se suspeitou, Uh, mas é um PSG claramente fraturado, Leonardo não, não se entende com o Tuchel. Tuchel também parece esgotado neste projeto. De qualquer maneira, estamos a falar de uma equipa que ainda há poucos meses em Lisboa disputou a final da Liga dos Campeões, vão querer repetir. Uh, e, e pelo momento do Barcelona, e porque o Barcelona a troca de presidente, e porque o está uh, numa situação ainda pior do que Thomas Tomás Tuchel no, no PSG dou algum favoritismo aos franceses, mas isto tinha tudo para ser um jogo normalmente muito, muito interessante neste contexto de Liga dos Campeões. Hoje em dia é um grande ponto de interrogação a maneira como as duas equipas vão apresentar, mesmo porque o Barcelona tem sido a grande ilusão do campeonato espanhol. Sobram dois jogos, o Sevilha recebe o Dortmund, o tal Sevilha implacável na Liga Europa e que fez um, já, já mostrou a Europa Muita competência naquela supertaça com o Beira de Munique, que talvez tenha projetado a Sevilha para uma bela fase de grupos na Liga de Campeões. Agora recebe o Dortmund, o Dortmund que entusiasma muito, tem é muita juventude, é a equipa que tem o Alland, tem grandes jogadores, mas falhou neste primeiro terço de época. Uh, terminando com uma copiosa derrota custogarda em casa que custou o lugar mesmo, a Favre, o Luciano Favre foi despedido portanto neste momento o Dortmund é um, um clube sem treinador uh, pelo menos sem aquele treinador principal com que começou o ano parece que vai ser o ano junto uh, comandar o Dortmund até ao fim parece que em Dortmund desejam o treinador do Mönchengladbach vamos ver se acontece ou não agora importa que o Borussia rapidamente arrume a casa Uh, e perceba com quem conta para isso vai precisar ali do mercado de, de janeiro para equilibrar o plantel e uh, encarar este, esta eliminatória com a Sevilha uh, da melhor maneira porque eu acho que há aqui um 50 50 uh, Sevilha mais matreiro muito mais experiente nas provas da Europa mas o Dortmund uh, basta recuar aqui aos tempos do Klopp jogou o final da Liga dos Campeões e não foi assim há muito tempo portanto aqui muito, muito interesse entre este duelo La Liga, Bundesliga, com Borussia, Dortmund e uh, Sevilha. Último jogo, Atalanta-Real Madrid. Não sei o que esperar deste Real Madrid. Depois de uma fase de grupos um, surpreendentemente má, em que só no último jogo realmente o Real Madrid assumiu a sua condição de grande equipa que é, e de grande candidato que é sempre à Liga dos Campeões, Ganhou o Borussia Mönchengladbach ficando... Uh, salvo de qualquer surpresa, mas a verdade é que havia muito nervosismo em Madrid no dia da última jornada. Corria o sério risco real de cair para a Liga Europa ou mesmo ficar de fora das competições europeias. Lá se endireitou, uh, passa de fase, encontra esta Atalanta. A atalanta, que este ano já não é surpresa para ninguém e está a sofrer disso. Gasperini já não consegue surpreender tantos adversários que se preparam de maneira mais pormenorizada para uh, o seu sistema. Fala-se também da partida do Papo Gomes em uh, janeiro. É uma notícia de, desta semana na imprensa italiana. Uh, e a Atalanta tem tido muitas dificuldades, nomeadamente na Série A. Mas a verdade é que na Liga dos Campeões cumpriu, cumpriu as expectativas, uh, passou a fase de grupos e agora, em dois jogos com o Real Madrid, se for aquele Real Madrid do início da fase de grupos da Liga dos Campeões, tudo é possível. Se apanhar o Real Madrid... Um, em que Zidane sorriu uh, no fim do jogo com o Barra, aí Real Madrid super favorito para seguir em frente. De qualquer maneira, vamos ver como é que chegam as duas equipas uh, a eliminatória. Importa perceber, uh, ficar aqui com um quadro e um, com os pares de jogos que vamos poder uh, ter em Fevereiro até lá... Uh, possivelmente o Fever Pitch depois, em Fevereiro, fará um resumo da matéria dado e um, um update da, da situação de, de todas as equipas, porque, como eu disse, entretanto muda o ano, abre o mercado de inverno e uh, em Fevereiro já estamos noutro outro contexto mesmo de campeonatos internos. Ora, ficam marcados então para dia 16 de Fevereiro, 2021 obviamente, para 16 de Fevereiro os jogos numa terça-feira entre o Leipzig e o Liverpool, e Barcelona e PSG. No dia 17, Porto Juventus, Sevilla Dortmund. Depois no dia 23, Lazio Bayern e Atlético Madrid Chelsea. No dia 24, Borussia Mönchengladbach, Manchester City e Atalanta Real Madrid. Depois para dia 9 de março, segundas, portanto, a segunda volta, a segunda mão. Juventus Porto isto numa terça-feira, e Dortmund-Sevilha. 10 de março, Liverpool-Leipzig, PSG-Barcelona. 16 de março, Manchester City-Borussia Mönchengladbach e Real Madrid-Atalanta. E, finalmente, 17 de março, Bayern-Lásio e Chelsea-Atlético-Madrid. A 17 de março fica tudo decidido na Liga dos Campeões em relação às equipas apuradas para os quartos final e fica mais estreito o caminho para Istambul, na grande final da Liga dos Campeões 2021. Mudamos então a página para um, a, Liga, a Liga Europa uh, e vamos uh, desde logo falar dos jogos que um, englobam os clubes portugueses, representantes portugueses. Um, como eu disse, Liga Europa tem uh, mais jogos, tem a dobra dos jogos. Vamos para os 16 aves de final... Aqui com duas datas uh, uh, certas, uh, há só aqui um pormenor que eu, que eu já vou passar a explicar. Uh, as datas que têm que saber e que têm que marcar é 18 de Fevereiro, a primeira uh, mão, primeira mão de, desta eliminatória, e depois 25 de Fevereiro, a segunda mão, onde tudo ficará decidido com os clubes que se apuram para os oitavos final. A exceção que eu disse até tem a ver com um dos Jogos Benfica, é porque o Arsenal e o Tottenham calharam jogar a segunda mão eh, em Londres. Como a UEFA não deixa de haver dois jogos eh, de, das competições da UEFA na mesma cidade, na mesma noite, eh, calhou ao Tottenham, então, eh, antecipar o seu jogo com o Wolfsberger para quarta-feira, dia 24. Portanto, o jogo do Benfica mantém-se na quinta-feira eh, em Londres. Ora... O que é que temos então aqui de uh, Liga Europa? Já disse, o Benfica uh, reencontra o Arsenal e o Braga reencontra a Roma. Muitas curiosidades à volta destes... De... Reencontra? Uh, peço desculpa, é uma estreia. Braga-Roma é uma estreia. Eu disse reencontra, tem a ver com as curiosidades que eu ia apresentar e podemos até começar pelo, uh, pelo Braga. Uh, o Braga vai, vai receber a Roma no dia 18 de Fevereiro e tenho a certeza que reencontra Tiago Pinto, o diretor de futebol do Benfica, que já este ano uh, esteve duas vezes com a equipa do Braga, num jogo uh, amigável na Luz e depois na vitória do Braga na Luz já para o campeonato, há poucas semanas. Uh, e agora o primeiro desafio europeu de Tiago Pinta à frente do futebol da Roma vai ser precisamente contra o Sporting Braga, e, uh, repito, não ficou com boas recordações do encontro uh, da Liga Noz no Estádio da Luz. Ora, já da parte do Benfica, aqui sim é um reencontro, porque todos os benfiquistas falam com saudades daquele jogo do início dos anos 90, em que o Benfica eh, encontrou o Arsenal na luz, empatou um a um, esteve a perder um zero, e depois, em Ivory, no antigo Ivory, eh, o Benfica eh, esteve a perder um zero, com um ambiente incrível, uma aparição incrível dos adeptos do Arsenal, e eh, conseguiu sobreviver a esse um zero, empatando a partida, levando o jogo para prolongamento, e depois uma exibição inesquecível de Jurgen, de Kulkov e acima de tudo de Isaías, que garantiram depois a vitória do Benfica por 3-1, naquele que seria a estreia da fase grupos depois da Liga dos Campeões, logo a seguir, onde o Benfica esteve presente. Mas foi uma grande surpresa, esse Arsenal, era o Arsenal campeão de Inglaterra, foi surpreendido em casa pelo Benfica, num jogo em que todos os benfiquistas recordam com muito muito carinho, essa, essa iluminatória, esse prolongamento. O, isto aconteceu uh, em 1991, portanto, 30 anos depois as equipas vão se reencontrar. Recordo que o nome que inspira este podcast, o Fever Pitch, uh, nasce de um livro, de um, de um conto escrito por Nick Hornby, chamado de, exatamente Fever Pitch, uh, que é um dos primeiros livros que eu li e que influenciou muito o meu gosto por uh, leitura e futebol, uh, e o Fever Pitch uh, é conhecido, uh, pelo menos entre quem costuma ler uh, livros de futebol, por uma passagem que o Nick me conta, da sua experiência como adepto do, uh, do Arsenal, uh, e há uma passagem que, que conta que, uh, quando foi sorteado o Benfica, na, uh, nesta ronda da Taça dos Campeões, na altura, ele viajou para para Portugal, para Lisboa, num dos dois clubes que o clube colocou à disposição dos seus adeptos. Portanto, vieram dois aviões de Londres. E saiu daqui satisfeito com um a um, impressionado com o estádio da Luz. molho um estádio que intimava os adversários. E depois, a grande desilusão em Iberi, quando perderam, perderam com o Benfica e ele ficou sempre com esta passagem marcada. e Portanto, vamos reencontrar o Arsenal do Nick Hornby, que escreveu o Fever Pitch. Isto faz tudo parte também desta cultura de, de futebol. Esta é a quarta vez que, que o Arsenal joga com uma equipa portuguesa. Tinha eliminado o Sporting em 69, eliminou o Porto em 2010, tem essa queda com o Benfica uh, em 1991. Por seu lado, o Benfica, em jogos só a eliminar, portanto, jogos de duas mãos, sem contar com fase de grupos nem finais, uh, o Benfica já tem um longo historial com, uh, eu diria, uh, um saldo mais ou menos equilibrado. Uh, começou em 62 por, ser eliminado, uh, por eliminar o Tottenham numa das caminhadas triunfantes do Benfica na Europa. Depois, em 66, perde com o Manchester United, e depois uma, que inaugura uma, um ciclo de, de derrotas. 72, o Derby County. Depois, 78, 84 e, novamente, 84, no mesmo ano civil, um 83, 84, outro 84, 85, o Liverpool três vezes seguidas. Daí que nasce aquela ligação entre os adeptos mais velhos do Benfica e do Liverpool. Depois, em 91, o Benfica regressa as vitórias com clubes ingleses elimina o Arsenal em 2006 elimina o Liverpool depois em 2010 volta a ser eliminado pelo Liverpool em 2012 é eliminado pelo Chelsea mas em 2013 elimina o Newcastle e em 2014 elimina o Tottenham é este o histórico já agora o Braga com equipas italianas tem três confrontos em 2006 eliminou o Kiev em 2007 eliminou o Parma e em 2012 eliminou a Udinese. Portanto, será aqui um reencontro um, com equipas italianas muito, muito promissor. O que é que poderemos esperar destes jogos uh, da, da, Liga, da, da Liga Europa? Eu acho que há aqui muito encontro um, apetecível, que tem tudo para ser um bom espetáculo de futebol. Jogos muito curiosos, como o Estrela Vermelha Milan, que os... A conta oficial do Estrela Vermelha já chamou de o duelo Savicevich, que é muito engraçado, grande uma lenda de futebolista que jogou tanto no Estrela Vermelha como no Milan. Mas temos aqui, realmente, encontros muito interessantes. Eu vou passar a lista do, dos jogos e vou dando o meu favoritismo para cada um, sendo que, claro, os jogos serão sempre, nesta altura, já muito mais equilibrados. Ora, começo pelo Wolfsberg Tottenham. Atenção aos austríacos, têm tido sempre uma presença muito forte na, nas provas da, da Europa. O Wolfsberg já também não deve ser surpresa para ninguém. Já no ano passado andou a fazer ótimos resultados pela, um, pelas provas europeias. Recebe o Tottenham de Mourinho. Favoritismo para o Tottenham, mas atenção aos austríacos. O Dinamo de Kiev recebe o Clube Bruges. Uh, aqui uh, vou passar algum uh, favoritismo ao Bruges, porque hum, penso que os belgas estarão melhores na, nesta altura da eliminatória. Mas é uma eliminatória que tem tudo para ser equilibrada. Aqui o, o líder do campeonato espanhol, a Real Sociedade, a receber o Manchester United. Hum, ponto de interrogação sobre o Manchester United. Não sei como é que vai estar a equipa do Solskjaer nesta, nesta altura, mas... E que tem tudo para ser um ótimo jogo. David Silva está habituado a estes jogos com o Manchester United, dos seus tempos do City. Uh, tem tudo para ser uma ótima iluminatória, mas favoritismo ao United, também pela experiência que tem, e porque, exatamente porque a equipa de San Sebastián também tem muita juventude. No Benfica-Arsenal, uh, eu, eu diria, racionalmente, tem que se dar favoritismo ao Arsenal. É da Premier League, uh, enfim, é uma equipa, Uh, diria mais poderosa uh, em termos teóricos, mas uh, penso que o Benfica pode voltar a ser feliz com equipas inglesas, tem tudo para isso. Uh, vamos ver, muito, muito equilíbrio teoricamente, é favoritismo para o Arsenal. O Estrela Vermelha Milan tem essa, essa ligação entre os dois clubes do Savicevic, mas uh, favoritismo para o Milan, líder do campeonato uh, italiano. Uh, vai apanhar um Estrela Vermelha que uh, tem história na, nas provas da Europa, já foi campeão europeu, mas penso que em confronto direto o Milan será mais forte. O Rangers esteve no grupo do Benfica, volta a encontrar uma equipa belga, depois do Standard Liège, vai jogar com a Tuerpia, que, uh, que ganhou até o Tottenham em casa. O Rangers pode ter aqui favoritismo, mas não vai ser tão fácil como os duelos com o Standard Liège, isso é garantido. Uh, Vou, vou apostar nos, nos escoceses para seguirem em frente. O Slavia de Praga vai encarar o Leicester. Aqui favoritismo para o Leicester, que me parece que chega muito bem preparado a esta altura da temporada. O Slavia de Praga não vai ser um adversário fácil, mas penso que os ingleses têm tudo para seguir em frente. O Salzburgo, outra equipa da Áustria, recebe o Villarreal. vai é uma iluminatória... Também muito, muito equilibrada. Vamos ver se o Villarreal vai estar bem. O Ney Amari tem muita experiência de Liga Europa. Já ganhou pelo Sevilha como sabemos. O Salzburgo quer deixar uma boa imagem depois de ter caído da Liga dos Campeões. No Braga-Roma, favoritismo para a Roma, mas esperança num Braga forte e que consiga contrariar a equipa italiana e seguir em frente na Liga Europa. Krasnodar, Dinamo de Kiev... Um, aqui o Dinamo de Kiev, que já, já tem sido presença habitual nas fases eliminar, como já disse noutras alturas, serve o Nodar que anda há muito tempo a prometer uma campanha europeia mais forte. Já eliminou o Porto, eliminou, um, eliminou também o Paok este ano da pré-eliminatória da Liga dos Campeões e jogou Liga dos Campeões, mas falta-lhe uma subida de patamar competitivo. Dou ligeiro favoritismo ao Dinamo. De, da Croácia. Young Boys Leverkusen, Young Boys conseguiu o apuramento dos Suíços mesmo, mesmo na reta final um, do seu jogo com o Cluj. E o Bayer Leverkusen é líder da Bundesliga, tem favoritismo neste encontro com os Suíços. O Molde da Noruega recebe o Offenheim um, e um, está aqui aberto uma iluminatória muito interessante. Favoritismo para Offenheim, uh, se não for dizimado como tem sido ultimamente com lesões e Covid. A equipa alemã é muito competitiva e pode seguir em frente. Granada-Nápoles é um grande jogo. Granada a fazer uma belíssima época uh, europeia em, em estreia. Uh, também tem feito um excelente percurso na La Liga no ano passado e este ano. Mas o Nápoles uh, vai querer uh, levar bem longe a sua carreira europeia. Né, por cima agora num estádio que foi rebatizado de Diego Armando de Maradona favoritismo para o Nápoles, mas é um duelo entre espanhóis e italianos que de certeza que vai ser interessante. Maccabi Tel Aviv, Shakhtar Donnext. Aqui todo o favoritismo para a equipa de Luís Castro, mesmo porque já no ano passado se falou, nesta altura, quando calhou com o Benfica, que a paragem podia prejudicar a equipa ucraniana, não se viu nada disso e, portanto, também não se vai ver este ano. Maccabi Tel Aviv é representante do futebol israelita parece-me, teoricamente, que uh, os ucranianos podem seguir em frente, são mais fortes. Lille-Ajax, grande jogo desta, uh, destas seis aves de final. Lille, uh, grande campeonato, está na frente uh, na França. O Ajax também o líder do campeonato uh, holandês. Jogo muito, muito imprevisível, uma eliminatória muito interessante. Vou dar só o favoritismo ao Ajax pela experiência acumulada nos últimos anos nas provas da, da UEFA. E, finalmente, o Olympiakos com o PSV Eindhoven, noutra equipa holandesa a sonhar com o apuramento. E acho que pode ser possível, embora o Olympiakos venha da Liga dos Campeões e também é uma equipa muito competente nas provas da UEFA, mas este PSV tem ali qualquer coisa com um toque germânico, Começaram no seu treinador e depois com o Filipe Max, com o Gotts, jogadores que foram recrutados à Alemanha. O Dani Malen que também continua a marcar golos sem parar. Bom jogo aqui entre o Olympiacos e o PSV. Ligeiro favoritismo para o PSV no meu ponto de vista. Portanto, está feito o lançamento das próximas eliminatórias, tanto da Liga dos Campeões como da Liga Europa, voltamos a concentrar-nos nisto lá mais para fevereiro fica assim encerrado o capítulo de eh, provas europeias em 2020, lançando aquilo que é a eh, fase final, a fase se quiserem de mata-mata das duas provas da UEFA, já sabem que para o ano vão ser três, tudo isto vai ser ainda mais eh, confuso mas para já ficam feitas então, eh, as previsões para aquilo que aí vem, recuperamos e depois, em dois, no início de 2021, os caminhos das provas europeias, com o um novo contexto, já depois do mercado de janeiro, e com o contexto na altura de cada equipa no seu campeonato. Obrigado por ouvirem este balanço, análise e previsão uh, dos próximos embates europeus das provas da UEFA, aqui no Fever Pitch